0: 大家现在去，就是说这是很老话吗？亲，喝家不？赞。
1: <笑>对，我觉得可以把这个问题丢给听众，可以大家去思考看看<音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。上一次室友来跟大家分享说，他从公务体系转到美商的顾问公司之后呢，收到非常多人说想要了解他确切的工作内容在做什么，还有永续之类的议题。那刚好上个月他的同事呢也有来台湾做一个小小的聚会，那他们也终于有机会见到彼此本人了。所以待会的访谈内容呢，除了会着重在海洋的永续议题之外呢，也会聊一些和海外同事相处啊，还有 NGO 的形态。那我们就先请室友跟大家打个招呼，并且简短自我介绍一下他的新身份
0: 。Hello， 大家好，我是彦，这身份已经用了三个多月了啦。嗯，啊、呃，就是。亚洲区的专案经理。然后我现在工作的单位是、啊、登记在美国波特兰的一个非营利组织，非政府组织、啊、也是非营利组织
1: 哦，真的、哦。对，所以你们不只是 non-government， 还有 non-profit organization
0: 。对，应该是说非营利组织代表说这个组织不是以盈利为目的，但不代表它不能收费。
1: 哦，是哦，嗯
0: ，就是他还是可以提供服务，然后收取相对应的费用，嗯、但他这个提供的服务的目的、跟范围、跟项目是固定的、嗯，就是要符合一定的程序跟符合一定的目标才能从事这些服务。他提供的服务是特定特定的服务
1: 。嗯，了解。那你们公司的特定的服务是什么？
0: 严格上来讲，应该就是算顾问型的非营利组织。那非营利组织其实有很多种，可以很粗略的分成五种。第一种就是最大家最熟悉的就是办宣传活动、抗议活动，呃，我们叫 campaign 型的非营利组织
1: 。那台湾有没有一些代表的组织？嗯，
0: 比较代表就是绿色和平。那绿色和平是、嗯、也是国际性的组织。OK， 对他们就会有很多。比较高调的对对对，比较高调的倡议活动、嗯。那第二种就是调查型的非营利组织，他可能他的目的就是去调查一些他有感兴趣的议题，可能比如说像人权，或者是劳工剥削，或者是呃环境污染，就是一些大家可能比较不会注意到，但是需要有人去做的这种调查型。那他会针对一些事件去调查，然后再出报告。嗯，对，然后是蛮多基金会在做这些事情的啦。但这这做调查型的非营利组织跟做倡议型的非营利组织，其实大家外界看起来会很像，嗯，但差别就是差别在目的不同了。Okay. 就是调查型，它会比较 for、呃、特定事件
1: 。有没有我们比较耳熟能详的的组织呢？嗯
0: ，环境正义基金会它算比较属于调查型的， okay. 对。然后第三种就是学术型的基金会，有点类似智库。它的成立的这个呃非营利组织的目的，它就是为了做科学研究。那科学研究有可能可以是呃自然科学，有可能是社会科学，那就是看它是专精哪一个领域，也有可能也会同胞。嗯，比较有名的，其实很多都有跨界，但是真的要讲比较有名的，像 Pew 他自己 ，Pew。嗯，他就是把自己比较定义成是提供学术的一个平台、学术论坛，然后他自己也会出一些研究报告，然后他就比较少做像倡议什么，他就是比较出学术型的一些贡献。嗯，然后第四种就是像我们这种是顾问型的非盈利组织。那顾问型的非盈利组织基本上就是提供知识型的服务。如果是用国外的讲，就是讲 stakeholders engagement。的的这个服务，因为很多的工作，很多的商业行为，它其实是需要找对人，嗯、或者是你要找对市场，找对平台。那有时候你要跟别人说得上话的话，要透过一些管道。那有些非营利组织在这个方面是做得蛮好的。那我们是属于这种顾问型的非营利组织。Okay. 那第五个非营利组织是最特别，那我不知道是不是最少的，但我比较少碰到。投资型的非营利组织，他的工作就是负责去找资金，然后再把资金分散出去给刚刚讲到其他的非营利组织，就是金主的一个角色。嗯
2: ，对
0: ，但他的角色就是负责去分配慈善基金会或者是一些企业界他们捐献的资金，那这会是比较大笔，通常是在国外比较常见，欧美。最后这种 NGO 他们专门就是在做资金分配。的角色，所以很多时候是前面四种，他们会跑来跟第五种这种，嗯、呃，资金分配的 NGO 来讨论说，嗯、呃，这几年的议题啊，或者是什么东西，然后有有哪里有经费、嗯，因为 NGO 要养人嘛，然后要做活动也是需要资金，那不可能大家都做义工啊
1: 。对，确实。嗯、OK， 所以上一集你有跟大家分享说，就是大家可能想到 NGO 啊，或者是 NPO， 可能会以为说他是不是就是做慈善，然后钱很少等等的。那你要不要来帮大家破解一下这个迷思
0: ？我觉得钱多钱少是比较新的概念啦、啊，像很多工作跟科技业比，钱都很少，就算在美国也是一样啊。嗯<笑>，大家都觉得公务员是薪水不错的工作，嗯、普遍来讲嘛。那如果你在美国拿公务员跟 Apple 工程师的薪水比，那就是差叫比鸡腿嘛
1: ，对、嗯、不<笑>对？就是,是比较出来的啦
0: 。对啊。那你
1: 们可以大概分享一下，就是说大家可能会以为说，哎、欸，那资金从哪边来
0: ？这就是看各个 NGO 的手段，嗯、那什么都有可能会是他募资来源。像大家最常见就是一般民众小额捐款，有的会为了。呃，吸引民众捐款办一些活动的也会有
1: 。那你们公司呢
0: ？我们公司大部分就是争取大型慈善基金会，这是一个来源。那第二个来源就是我们提供的服务。嗯
1: ，对，我
0: 们跟就我们其实跟谁都可以合作。嗯，对
1: ，待会也会聊到
0: 。对，不管是跟一般的公司，还是政府，还是其他的 NGO， 我们都可以合作。那会看合作的项目内容来提供报价，然后再来。收取费用
1: ，嗯，了解。那刚刚有说你们是顾问型的 NGO， 那你要不要大概分享一下，说你们是提供哪一个部分的顾问？因为我记得有一次我们两个去吃饭，然后有人问说：“哎、欸，那你是做什么？”然后燕就说他是顾问燕，然后那个人就很嗨，就说哦、oh, consultant。”所以什么事情都可以找你咨询嘛？就觉得蛮可爱，他可以想要跟你咨询感情之类的。所以我们是提供哪一个方面的顾问服务
0: ？顾问业有超级多种类了，现在几乎什么东西都可以算是顾问业的所备范围了。我先讲我们，然后我再讲其他顾问、嗯。好啊，我们是做永续海洋，那主要是做海鲜水产品的顾问。那可能大家会觉得这到底在顾问什么？永续海洋有什么好顾问、嗯？其实环境议题在国外已经是一个非常严重的议题了。大家如果有关心的话，嗯，有很多太平洋岛国的总统，然后他们在联合国大会都有出来宣布说，他们的国家可能在二零三零年的时候，百分之八十的国土都会没入海洋，甚至也有一些国家在讨论说，是不是呃这些气候难民。要被纽西兰啊，或者是澳洲啊这些大大洋洲的国家来接济，嗯，然后这是一个环境的气候问题嘛？那其他像我们也很关注的水产品的问题，永续海鲜嘛？大家过去几十年来超补滥补，然后或者一些不永续、没有符合生态的捕捞方法，或者是大家已经太习惯这种。呃，低成本的捕捞方式，然后让整个产业是没有办法升级的，所以造成它没有办法永续。
2: 嗯
0: ，种种原因啊，还有甚至有些鱼种它可能本身就生育率比较差，所以在大家狂吃猛吃的这种习惯，嗯，长期以来它就会濒临绝种、嗯。那我们的工作就会包含到很多层面，比如说做科学的评估。就是这个必须是什么？哦，这个物种它本身的健康程度够不够高？海里面这个鱼够不够多
2: ？
0: 嗯。然后还有，嗯，我们的捕捞行为是不是可以追溯？是不是透明？就是我们到底知道我们捕了多少鱼吗？嗯、我们有多少鱼从这一片海里被捞起来？如果你没有这些数据的话，你就谈不上第三个要讲的管理。嗯。没有资料。没办法管理。那第三个就是好，我们有以上的资料了，有种群的健康度，有这个大家每年都捕多少鱼。那再来就是管理，要怎么去管理，怎么去制定捕捞的策略。那这个又有很多种区域型的策略、国家型的策略，甚至是区域型的策略。区域型，比如说啊，环、呃、太平洋，比如说环大西洋，比如说环这个印度洋，嗯、每一个洋它。现在国际上有它特别的一种分类，根据不同的鱼种跟区域，叫做区域渔业组织。它是一种国际组织。那国际组织会针对各该特定区域的鱼种、跟捕捞方式、捕捞行为，然后商业模式进行一些规范。然后透过这些会员国的同意跟合作参与，来做一个。希望可以永续的管理规定
1: ，嗯，听起来就非常的困难重重
0: 。更困难的是，最近不到十年来，陆陆续续大家又意识到人权，然后大家对人权的标准也慢慢提高。像我我我我相信我相信很多人有听过，只是没有到很认真去思考这些问题。就是使用网络现在也被人说是一种人权，因为现在这个时代没有网络。等于没有竞争力，嗯，尤其是对受教育的人，还有一些呃嗯离、呃、家背景的人，他很需要网络来联系这个亲情，然后联系一些资讯，让他可以跟这个世界保持联系。对海上的工作是跟一般陆上工作很不一样，就是它可以算是与世隔绝了。你你出海工作十天、二十天、三个月、六个月，完全。你会收不到资讯，甚至你在海上发生什么事，其他人你都不知道。那可能也会包含一些、嗯呃、人身安全、人身安全啊，或者也不一定是，不一定他是被害人，有可能是加害人。Anyway， 反正什么事情都可能会发生，但是不知道这件事情就是不好。嗯、但也不一定只能靠网际网络啦，当然你透过一些简讯啊或者是什么都可以联系得到。只是现在大家比较主流的意见是提倡呃网际网络。可以普及到船上，但这要钱嘛？嗯，要钱就是需要思考怎么做，你谁买单，对不对？嗯，大家出去捕鱼的，大家不是去海上划抖音的，变成人权、劳工的问题、工作环境的问题、住宿环境的问题，现在也都会被大家提出来讨论。它就是除了生态议题之外，算是最近又被提出来讨论的话题。那也是在我们工作的项目里面。
1: 嗯，了解。那所以你们确切的提供的协助是什么？就是协助装那个网路吗？还是
0: 我们希望是可以帮助在从事渔业、呃，从事水产品业的这些从业者、政府官员，他们在推动永续渔业、永续海洋的过程中，会有一些困难。比如说，拿刚刚的例子好了。他们想要在船上来装类似 WiFi 或者是类似摄影机，因为他们要有摄影机拍渔获，或者是来让船上的工作环境变透明等等等。这是一个例子啦，就是我们可以跟他们分享国外的某些公司他们成功的案例，我们可以协调在这个世界上有在研发这些硬体项目的厂商
1: ，其实有点像是辅导他们。
0: 让他们知道说，这世界上有其他什么人在做这些事情，然后程度是做怎么样？你们有哪些选择？这是一个。然后很多这这个很难讲的完。再来就是你们有没有需要做这些事情？法规有没有规定你们要做这些事情？因为要不要做这件事情，不是有人出来说，我觉得政府要做，政府就要做。这世界不是这样运作的、啊。这世界一定就是，要么就是你做这些事情，你鱼会卖的比较好。要不然就是法律规定一定要做，那大家就会做、嗯
1: 。不然其实他们可能会觉得说，我好好的，我干嘛要去多花这个预算呢、啊？或者是我为什么要做一些改变？你永不永续到底干我什么事？大家想要生存
0: 。对，所以永续这个东西变得很残酷，就是生态永续跟经济永续有时候是冲突的
1: 。你说生态永续跟什么
0: ？经济永续。Oh, okay. 就是我为了做这些生态永续，我投资的这些成本。我靠抓鱼，我赚不回来。嗯，那变成我的投入直接先没有。我为了做永续做到，我干脆收起来不要做，我做到赔钱
2: 。嗯，这
0: 就不合理嘛。所以永续是要在大家可负担、可接受的前提下面来做永续，它会没办法那么快，但它可以让大家都活得下去
1: 。嗯。那回归到我们最刚开始的问题，所以永续这个东西，我觉得应该很多听众会跟我一样，就觉得这个东西这个词非常的遥远。所以我们为什么要做永续？跟做永续的意义是什么
0: ？做永续的意义就是希望我们的后代住在比现在更好的地球。嗯
1: ，但是你很难拿着这个东西去跟渔民或者是可能水产公司的人说
0: ，永续这个概念它。起初还是来自于比较激进的环保团体跟非常具有呃环保意识的人民，嗯、呃，有这个想法，有这个诉求，说我想要对环境没有伤害、对人没有伤害的产品。嗯，就像有人他就会突然想吃素，因为他不想要对环境有伤害。嗯、或
1: 有机的东西，或使用有机的产品。所以
0: ，永续这种东西，它最强的力量其实是来自于民众的意识。当全世界的人都想要。这个东西永续的时候，那大家就会开始想办法来促进这件事情成功。那其实这世界上要达成一些很厉害的事情，你还是脱不了需要钱。对，所以我们的现在的做法就是透过市场的机制，就是我们辅导这些水产公司跟渔民做永续，但是我们也希望他赚得到钱，在这个前提下面。我们来帮他们思考，来帮他们想怎么样是可以兼顾这两个的目标来发展永续的策略。但要讲很细的话，嗯、我会讲很久，所以
1: 我们大概就是在做
0: 这种事情。
1: 嗯，对、嗯，了解。所以你刚,刚有提到一个很重要的观念，就是他必须要从可能大众的意识下去推。我们就是，毕竟说，如果说大众有这个意识，我们抵制，例如说没有某一个商标，或者是没有。永续的产品的时候，他们自然而然就会想要去做这件事情，不然他们的渔获就销售不出去嘛。那现在就是有面临这样子的问题嘛，因为大部分渔民还是销售给欧美国家
0: 。嗯，对，其实欧美国家消费习惯比较单纯，就是去超级市场。那他要怎么知道这个东西有没有永续？他只能看包装。
2: 嗯，
0: 包装上面会有一些标章，会有一些说明，会有一些广告。那欧美的标章制度发展的已经算跟亚洲比比较成熟,成熟，它还是会改版，嗯、但它它跟亚洲比还是算成熟很多，所以它已经有很多科学化的标准，还有一些机制在里面。所以台湾的台湾的呃鱼为了卖去欧美，它必须要符合这些机制。嗯，但这是一个双向的过程，欧美的人他愿意花比较多钱。来买这些标章的鱼，或者是这一些通路，比如说台湾比较熟的 Costco、Walmart 这种通路，他就是愿意花钱去投资在这些永续产品，因为这对他们企业形象好，嗯，让他们不会被抵制，嗯、那就会让嗯台湾这边受到欧美那边终端的需求的影响来投入做永续。不过。就像我刚刚讲的嘛，大家群众的意识、消费者的习惯，会影响到上中上游。所以，大家愿不愿意多花钱买永续的产品？大家愿不愿意多花钱？所谓有机的产品，它就是一个转嫁的过程嘛。消费者多花钱，这些标章的机制后面是有很多成本投入进去的。那渔民船上要装相机、摄影机，渔民要他们不能聘雇非常廉价的劳工。他们要改善他们船上的工作环境，要做维修，要做保养，然后他们可能还要装 WiFi， 巴拉巴拉巴拉，这些所有的东西都需要成本。那你不可能叫渔民自己买单，他绝对不会撑得下去。所以这是一个双向过程，就是上游的努力要让标章，要让消费者知道，让他们知道说啊，我花的钱是因为渔民为了让。我们知道这条鱼是安全、卫生、可靠，不对环境有影响，也没有任何人在这中间受到伤害。嗯，做了很多努力。那好，我心甘情愿多花 20% 的价格买这条鱼，或是买这个罐头，嗯、或是买这个水产品。anyway， 所以它是一个这样的理念。但我我我也觉得在台湾，大部分人其实还没有这种想法的。大家现在去就是说，这很老啊吗？亲，喝加博赞。<笑>
1: 对，我觉得可以把这个问题丢给听众，可以大家去思考看看。如果今天有两，其实我真的没有什么在买鱼，但是如果说今天两条鱼，好两条鲑鱼，那大小啊都一样，但是某一条鲑鱼它是有就是这个永续的标章，然后另外一条鱼是来路不明的鱼，那一条卖两百块，一条卖两百五十块，那大家愿不愿意多花那五十块呢，去买一条更有？就是更有保障的鱼
0: 。对啊、這個，这个问题其实后来就会衍生出更多其他问题。就是拿鲑鱼来讲好了，嗯，台湾附近其实没有产鲑鱼的，我不知道大部分人知不知道。<笑>台湾的鲑鱼百分之九十九点九九九九九都是进口进口的
1: 口
0: 。嗯，有樱花钩吻鲑了，但不能吃啊。<笑><笑>台台湾有樱花钩吻鲑啊，我知道
1: 是保育类动物啊，對對對對这个国小就教吧
0: 。對,对对对对对，所以变成说好。你要知道你买的东西是什么，你才能决定你愿不愿意多花钱去买这东西吧、嗯。好，不然就是说，啊，你真的不 care， 我就是觉得我只要看到那个标章，我就是对环境尽一份心力，那也很棒。其实，嗯、但是我我想大部分的人不会这样买东西，大部分人还是会看他买的是什么鱼，他会有一个心理期待。嗯，说啊，这是好东西，然后不只是标章要好，而且它要好吃。我觉得可以拿牛肉来举例，好，就像你买 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5和牛一样，它安格斯黑牛什么牛什么牛，因为它这个行销做得很漂亮，所以大家就会知道我买了这个东西 A 5和牛好了，你不会期待它很便宜的。
1: 嗯，等下不好意思，我不吃牛，所以我其实没有什么概念。不过你可以继续说，<笑>
0: 就是这样啊，就是你你好，假设你买这个伊比利猪。
2: 嗯
0: ，你不会期待它很便宜哦、oh, 啊。你你你看到菜单上面一笔一注台币两百块一盘，你敢点吗？你应该不敢。
1: 嗯
0: ，不然就是你点了，然后你就会说，嗯、呃，这个应该是不知道是什么来的，对吧？
1: 可是那是因为他们的就是这个肉质很好，还是因为他们很永续
0: ？好，对，这是我要讲的
1: 。OK。
0: 所以我要讲的事情就是，大家愿意花钱买好吃的东西，但大家不愿意花钱，不一定愿意花钱。买环保的东西，对吧？那当然可以兼顾是最好。如果你研发出一套系统，让大家知道说，哦，这個、不止好吃，而且永续，嗯，是最好。但是这其实有点离题了。但是
2: <笑>这这这只是
0: 一个给大家想啦，就是说大家会愿意为了，而且我其实啊，我我要离题了。我最近看那个 A 5和牛说什么和牛也快要绝种了，<笑>就是说什么疫情之后。然后和牛都近亲繁殖嘛、嗯，因为他们为了维持那个肉质的品质，就后来好像就是他们之间有这个有病对对对传染病。好，离题没关系，回去讲好了。就是说这个标章的评级，我觉得也许也许标章的那个公司那个 NGO， 它除了考虑永续之外，它可能也可以考虑一下美味程度，嗯、或者是鱼本身的品质。来做个分级，让大家更好容易识别
1: 。那你可以跟大家分享一下有什么就是海水产的那个标章吗？让我们就算听众也许真的很有热情，然后就他就算没有认真去做研究，但是他听了你这一集，也许他在挑选海鲜的时候，他就会认真看一下有没有这个标章，是 MSC 吗
0: ？MSC 是国际上现在比较通用的标章，嗯，但。Unfortunately，
1: 台湾没有
0: 。台湾大部分的通路还没有承诺要使用这个标章的产品，所以其实，在台湾不容易找到
1: 。OK， 那大家就是还是挑选自己喜欢的海产了
0: 。但如果大家有去国外的话，可以看一下，它就是一个蓝色的，然后有一条鱼
1: 。嗯，了解。不过你之前是不是有跟我说，就是麦当劳是不是也现在的那个麦香鱼？嗯，国外
0: 的麦当劳。嗯，<笑>台湾的也没有
1: 。也是要用 M C 的标章的鱼。对
0: ，鳕、嗯、鱼吧
2: 。
1: 那我想要问一下，就是其实你这个职位在台湾的这个职位，其实前面已经换过非常多人，然后前面的人大家可能都做不到多久，就可能就会离职，因为真的非常的不容易。然后你做到现在，应该也觉得非常的不容易。那我之前就很好奇，就是说为什么你的公司从来没有放弃过台湾，就是一定要有人在台湾做？
0: 因为台湾很会捕鱼啊
1: ，就是台湾在。就是海洋这个部分是占非常重要的位置
0: 。台湾的远洋渔船的数量，在世界应该是数一数二
1: 这么厉害？嗯
0: ，数量了，渔获量至少也是前
1: ,前十。前
0: 前十一定有，不然没有前五。因为要看什么鱼了、啊
1: 啊。所以我们的渔民很会捕鱼
0: 。没错，呃，但同时这、呃這个这个也是有一个历史渊源的。
1: 好、啊，你分享
0: 一下，就是日本人他们有这个渔船上面的技术，然后后来带到台湾来，然后互相学习，所以其实日本、韩国、台湾都很会捕鱼。嗯嗯，那台湾人又特别吃苦耐劳，跑特别远，所以就捕
1: 捞越多，他就卖越多啊
0: 。以前是这样，现在开始有限制
1: 捕捞的额度。嗯，对，了解。
0: 而且不止这样了，台湾也有一些很大的公司，它是贸易商。贸易商就是简单来说，呃，渔民把鱼捕起来要卖给谁？大家可能没有想过这个问题。嗯
2: ，
0: 卖给超级市场不可能，中间会有很多人去处理这个鱼嘛。因为有些鱼它可能是适合做生鱼片，有些鱼它是适合做罐头，有些鱼它适合做小鱼干。那中间会有一个。叫贸易商的角色，他会负责跟渔民、船东、船长来收这些鱼。那收完这些鱼呢，他可能才会再去分配說，说啊，这个鱼我再卖给加工处理厂啊，这个鱼我直接进冷冻冷冻库，之后要直接生食级外销日本做沙西米之类之类的。对，所以好，台湾的贸易商有一个算是全世界数一数二大的。以上，我就不叫名字
1: 嗯，其实台湾的海鲜真的在全世界来说算是蛮有名的。对，好，那我们就聊回来。你现在在这间公司也做了大部大概四个多月了。那前阵子就是大概两个礼拜前，你的团队、你们公司的一些负责人啊，或是其他其他城市的人。有来台湾出差，然后全是做一个小小的见面会，然后顺便实地考察，拜访了一下政府。那不要分享一下跟国际的同事相处起来的感觉。
2: 嗯
1: ，不好说
0: 。我觉得，我觉得，我觉得蛮好的、啊、因为我们平常都是线上开会见面嘛，那没有机会实体见面，所以有一种见网友的感觉，这是一开始最大的感觉。嗯、一开始有点尴尬，我自己、啊，他们还好。因为他们以前见过面，我是第一次跟他们见面然后硬要说有什么感觉的话吗？我不知道怎么形容。但是有一个想法，就是外国月亮真的没有比较圆
2: 了、啊。嗯，大
0: 家都有大家的烦恼，大家都有大家各自国家的问题。对啊，像欧美的、嗯、物价压力、物价水平啊的的问题啊，税的,的问题啊，治安的问题啊，然后。像我有我我老板从法国来嘛，那法国最近罢工啊抗议啊，抗议很凶哎、欸，拿水肥车在喷政府大楼。嗯，对啊，那韩国的同事也来，然后他说他们也也缺蛋啊，<笑><笑>就是你你你,你也是会知道说啊，也是有这些问题。不过就是我觉得大家也可以去假设有机会跟外国人聊天。蛮有趣的、啊、就是可以去跟他们聊说他们国家怎么处理缺蛋啊，嗯、对不对？对啊，啊，或是你可以问一些比较天马行空的问题吧，也蛮有趣的，因为大家生活经验跟成长背景差很多，不像在台湾，我就不用
1: 担心说别人把你当白痴，有什么不敢问，其实就你真的有疑问你就问，对
0: ，因为他们来台湾不会讲中文，他们更像白痴。<笑>
1: 不过他们也会问一些很特别的问题
0: ，他们整整趟都要问问题啊，嗯，比如说他们看到那个门口店，有些餐厅门口有一只石狮子，嗯，他们就问那是什么，嗯，你就说啊，这个是什么？台湾传统文化里面有一个叫石敢当，是守护神，然后怎样怎样的，或者是他们也会问你说为什么要贴春联。
1: 啊、嗯，对,对,对哦，还有一个问，就是我们也顺便就是去呃、嗯、超市买东西，或者是因为他们这是出差，就是可以报公账，所以他们都要拿那个收据。然后我们就跟他分享说，你不用担心台湾的店家大部分都给你收据。然后又顺便分享了这个我们统一发票可以中可以兑奖的这个概念，还被他们赞赏了一下
0: 。哦，对啊，他们说很很聪明，很聪明
1: ,<笑>明的做法。
0: <笑>一方面鼓励店家不要逃漏税嘛、嗯，二方面鼓励消费嘛。对，对
1: 啊，就蛮有趣，就是可以做这种价值观的交换。那你觉得，就是因为大家都在不同的时区，所以其实你的工作性质，虽然外面的人大家看起来可能會觉得说，哦，你很弹性，就 work from home， 但是你觉得时差的这个部分是蛮辛苦的吗
0: ？是蛮烦的，说实在，其、就、实、是、久了你就会觉得有时差这种东西。嗯、你第一个是因为时差，你们工作的共同工作时间本来就被压缩了。然后第二个是不同时区、不同国家的国定假日就不同。嗯，那我们基于尊重，都会蛮让在地国家的人弹性放假的。
2: 嗯
0: ，对啊，所以有时候又会更压缩到上班的时间。但是，压缩到上班的
1: 时间的意思就是说不太需要上班
0: ，<笑>也不一定，就是还是很多时候会用假日的时候去弥补。你之前上班时间没有遇到的事情，或者是没做到事，或者是你就会在不是正常上班的时候开会了，就是你就会在晚上的时候要开会了。嗯、可能你刚休完假，但是他很急着要找你，嗯，你就必须要晚上给他找，嗯，或是相反都有可能，所以就变很弹性。
1: 就是、不止时间了，我觉得心理上面的准备也是要蛮弹性的
0: 。对，就是你、嗯。不只要 manage 自己的行程，你还要去确认一下对方的行程。然后我我我现在心得就是，你可能要提早两三步就跟对方讲好你你接下来的行程，他们才能配合你。嗯
1: ，了解。那我还是有点想要聊回来永续的部分，因为我觉得永续这个主题真的是蛮有趣。我们未来可能也不见得有机会聊。那除了我们刚刚分享过的海鲜的永续。其实社会上一直不不同领域还是有很多人也不断的在推永续的这个部分，像可能咖啡豆啊，你有最近接触咖啡豆，那咖啡豆可能它也会有一些标章，就是去讲它的永续。那是不是电子业或者是其他的食品业也都会有永续的这个标章？要不要分享一下？嗯
2: 哼。
0: 我觉得这个可以直接用一个最简单的框架，但是也最有代表性的，就是联合国的2030永续目标，它叫做2 0 3 0 SDG Sustainable Development Goals， 有十七项。那这十七项都是呃永续的内容，包含说消除贫穷，有干净的水源，永续海洋，永续森林，消除歧视，合理的工作，它叫 Dson。反正嗯，良好的工作环境，嗯、种种十七项，但是这十七项不一定每个产业都需要做到这十七项，因为像我们海洋呢，就不用管森林嘛，嗯、<笑>对啊，很直接，或者是比如说海洋从业者，尤其在船上工作者，本来就比较少女生，几乎算是没有，那就没有什么性别歧视，嗯
2: ，
0: 对对对，那。在这个框架下面，这个十七项的永续目标，各行各业发展出了自己的体系跟架构，但是基本上就是往这个方向努力的。那也包含气候变迁，这个就非常复杂，然后各国的脚步也不一样。因为大家都知道，比如说欧盟，它通常对环境是比较重视的，它走在比较前面。他们就会开始提什么碳交易、碳权，它就是对于气候变迁的永续。那之前这个新疆棉花事件说剥削人权、呃剥削劳工，这种就是消除歧视跟友善工作环境、嗯，就是类似这种解决问题、解决这种问题。那我们就主要就是永续海洋，永续海洋里面又有很多子项目，所以。你讲的没有错啊，就是各行各业，甚至政府，他们现在都会需要对于永续、永续目标来制定政策，然后做执行
1: 。那我觉得，就是政府的政策归政策，我觉得人民的意识也是需要被建立起来的。那当然，就像我们前面说的，其实欧美国家对于永续啊、环保这个这个概念，我真的不太清楚他们到底为什么就很有这样子的意识。那你觉得我们可以怎么从？生活当中建立起来
0: ，我觉得不用特别去觉得欧美好像真的比较有这个意思。我觉得还是要先肯定一下，台湾其实在做永续，尤其是环保，嗯，是非常成功的一个地方。大家不能只看结果了，要看改变的过程。比如说吸管
1: ，哦，对，塑胶，比如说塑胶
0: 袋。我记得我小时候，大家都是塑胶袋免费零元，大家狂从商店拿，不用钱。现在后来开始收费，后来有些店直接不给，嗯嗯对，然后你就要拿自己带的去装。大部分的人现在可能都有习惯带购物袋了，我想是这样。其实这个改变是有感的，然后回收也是一样。小时候小时候都什么乱丢，甚至还是说“热色不落地”，然后黑热色什么。台湾热色回收率是非常好的。我们住在美国，他们热色的回收算是有点自由行政。嗯，对吧？他们一般乐色是用黑色塑料袋装起来，然后回收乐色是用透明的。我不懂为什么要这样，应该要相反才对
1: 。<笑>对
0: 对，所以我我我觉得他们讲的很好听，但欧美真的不一定做的比较好，执行力上面，亚洲是比较被动，但做的没有比较差
1: 。就是心态
0: 上被动，但做的没有比较差
1: 。只要制定下来就做，<笑>就是要有人压着你做的时候，你就会做。
0: 应该是说，对，应该是说，整个环境氛围到了之后，亚洲不一定会做的比欧美
2: 差。嗯，然后
0: 我我觉得还有另外一点，欧美为什么会这么在重视永续，是因为他们很喜欢户外活动
1: ，对
0: 他们非常热爱户外活动，就
1: 一周末就去 camping hiking
0: 。而且，对，而且我觉得可能大部分的人去美国玩都是去大城市，所以没有机会去一些小乡村、小镇去看看。但他们的小镇其实是
1: 很美，是
0: 对，很美。之外是生活机能不太好的，他们就是、就是、真的
1: 是会没有网络，或者是就是真的人烟稀少到一个不行。他
0: 们就是真的只能去户外活做活动来当他们的消遣娱乐，种种花、种种草、嗯、这种东西。所以当大家讲到永续啊、环保啊，他们自然而然就会觉得很重要。但是台湾人会觉得离我们好远对，对。就是我觉得会有这种感觉，因为我们人口密集，嗯、然后生活形态不一样，在意的东西不一样。嗯，这是我的想法。嗯
1: ，不，就
0: 是只是我的想法啦。嗯，这个不会有答案的
1: 。但就是希望大家听完这集呀、啊，就也可以跟我们分享看,看說，说、欸、哎，你平常会不会做一些可能回收啊，或者做一些永续的活动？那如果说没有的话呢，也可以从这集之后可以想想看說，说、欸、哎，平常可以。透过什么样子的方式来让这个地球可以减缓它的
0: 伤害、啊？我最后想分享最后的观念，就是在推动永续的过程之中，嗯、我们想要做的其实不是不是抓战犯，嗯
2: ，
0: 因为大家都是从这个地球上获取资源然后生存下去的人。那地球现在变坏，然后或者是有人现在受到压迫、贫穷、饥饿。这些有时候是背后的问题，是很复杂，然后不会是只有一个人或者是只有一个产业的问题。所以我觉得，与其指责是谁的问题，更应该去关心这个议题之外，可以想想看，大家可以做什么事情
1: ，就是从生活当中就一点一滴建立起来。其实很多人都会说啊，反正做了，可是别人就是我，哎、欸，他是什么样，就是大家可能会觉得我不做，其
0: 他人也会做。
1: 对对对对，就是大家可能会觉得有这种就是侥幸的心态，就可能就说啊，反正，哎呦，环境就已经这样了啦，我就算就是少我一多我一根叉子，或者是多我一个免洗筷，也不会这么样的那种感觉
0: 。对啊，但这就是像你去投票一样啊，嗯、对不对？反正谁谁谁一定会上啦、啊，我去不去投都没有关系。<笑>但有时候就是有关系。
2: 嗯
0: ，对啊，我觉得这个就是民主社会可贵的一点啊，就是每个人的意见都同等重要。所以每个人的努力也是同等重要。嗯，所以大家如果多专心一点，多做一点，也许就会不一样
1: 。嗯 ，OK， 非常感谢你的分享，希望这集大家会喜欢。爱米之音就在这边收尾了。如果你喜欢这集的分享的话呢，可以把这集分享给可能会有兴趣的人，也欢迎帮我五星好评加留言。那我们下集再见喽，拜拜。